0: avec Denis Robert. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce. Et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. Balzac, les illusions perdues. Ah, Lucien de Ribempré. À ah, Balzac et ses illusions auprès desquelles les journalistes courent et chassent. Ces illusions sont nos fantômes. Elles peuvent nous réveiller la nuit et devenir nos pires cauchemars. Mais si on les perd, on est foutu. Et autant changer de métier. La profession n'a jamais perdu autant d'effectifs. Plus de 10% de cartes de presse en moins en 10 ans. Et le phénomène va en s'accélérant. Les raisons Beaucoup de précarité et du dégoût. Des salaires ou des piges de de misère et la perte de nos illusions. Jean-Marie Charon l'explique et le montre dans son livre. Le journalisme, pour beaucoup, ne peut plus changer le monde, mais doit servir des intérêts qui nous dépassent. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi, mon métier Vous éclairez les gens sur euh, l'art Le monde <rire> Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Le <rire> Journaliste est devenu un travailleur, presque comme tous les autres et il déprime. Il officie pour des groupes, des capitaines d'industrie, des prêteurs sur gage, des sponsors d'hommes politiques et même des banquiers. J'ai tellement de copains qui ont décroché ou qui partent à la retraite avant l'heure. J'en ai presque autant qui font des yeux ronds comme des billes en me voyant sortir le glaive de l'indépendance et de la révolte à Blast chaque semaine alors que je pourrais sucrer les fraises et jouer à la pétanque comme eux. Allez, essayez de faire la reprise. Légèrement court. Soutenez Blast, les amis, on vaut le coup. Je suis un travailleur médiatique, c'est une fonction, un état. Dans ces instants où je sais que je ne peux plus reculer et que je dois dire devant une caméra ce que j'ai sur le cœur et dans la tête, je me demande, moi aussi, ce que je deviens. Notre ligne éditoriale sera simple, le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. L'expression « media worker » est née aux USA quand les journalistes perdaient de leur superbe et quand les éditeurs de presse ont fini par admettre que le papier avait perdu la partie. Beaucoup sont alors devenus des piscopies numériques et des remplisseurs de vide. L'expression « a traversé l'Atlantique ». C'est un peu comme avec Hollywood et le cinéma, où les journalistes ont souvent eu la part belle. Je me souviens de Kirk Douglas débarquant dans ce petit journal, le soleil d'Albuquerque, le gouffre au chimère Billy Wilder. cette scène hilarante tout au début où il s'agit de dire la vérité. Les Américains ont exporté ici le terme de « media worker ». L'expression dit « notre effacement » et les malheurs d'une profession en perte de repères, de liberté et de racines. Cette bagarre sur les mots a une grande importance. Rappelez-vous les années 80, on parlait de licenciement. Suppression de l'autorisation administrative pour les licenciements économiques. Le projet de loi du gouvernement adopté en Conseil des ministres. François Mitterrand exprime ses fortes réserves et sa désapprobation. Ça foutait les jetons. Aujourd'hui, on dit restructuration. Le résultat est le même, mais on a moins peur quand ça arrive. Général, électrique Hydro entame une procédure de plan social. 345 emplois du site de Grenoble sont menacés. Dans les médias, les plans sociaux et les grèves sont relégués très, très, très loin. J'ai peur que les journalistes se fassent peu à peu remplacés par les travailleurs médiatiques. Vous vous souvenez des cardigans, ces gros gilets de laine tricotés Qui dit encore, hé hey Manu, pense à mettre ton cardigan, il fait froid dehors. Non, on dit « mettons ton pull ». Et Manu, où sont passés les journalistes Ont-ils disparu Bah ouais, leur effacement est dans l'air du temps. Il y en a de moins en moins. Il y a des commentateurs, des éditorialistes, certes, des travailleurs médiatiques en nombre, mais des journalistes. Où et comment font-ils preuve de leur existence Si j'étais journaliste aujourd'hui, j'écrirais sur quoi Sur qui Laissez-moi le temps de la réflexion. Pendant ce temps, à Veracruz. C'est tout, 13.95. Le nucléaire, l'armement, Bruxelles et les lobbies, les dépenses cachées de l'Élysée, les faux sondages, l'avènement des prédateurs financiers au cœur de la Macronie, les dérives de l'agence France Presse qui devient une agence partisane en faisant la promotion d'Emmanuel Macron. Vous ne me croyez pas Avez-vous vu et lu ce tweet très singulier Macron, anti-raciste grâce à Joséphine Baker. Et l'extrême-gauche, aussi raciste que l'extrême-droite. On croit rêver. J'écrirai et j'enquêterai sur Xavier Niel, François Pinault, Francis Bouygues, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Bernard Arnault. Ceux-là même qui commandent des sondages où leur protégé le jeune Emmanuel Macron est toujours en tête. Enfin, pas Bolloré. Lui, il commande des sondages où Zemmour grimpe. D'où vient leur fortune Pourquoi ont-ils... Tant de facilités de crédit et d'argent public qui tombent dans leur escarcelle. Pourquoi achètent-ils tous ces médias et ces médias-workers Pourquoi sommes-nous devenus cette armée de crash-papiers autodisciplinés se copiant les uns les autres, ces flagorneries permanentes pour plaire aux puissants Narbé, dans une dans tu ce que tu avais Narbé Oui, c'est Bernard, dans, Bernard sens, ouais. dans le sens. <rire> ouais, ouais. Il vous a dit « Narbé, t'y amo. Euh, ah, je oui, t'aime oui. parce que es voilà. riche bon, bah, ». Qu'est-ce qui a vrillé et quand Qu'est-ce qui a déconné pour que notre démocratie fabrique ce consentement autour de Zemmour, Le Pen, Macron, et oublie l'essentiel, perde à ce point son humanité Zemmour a appelé sa maison d'édition Ruban Pré. Ah si Balzac pouvait l'attaquer en justice, pour usurpation d'identité. Tromperie sur la qualité de la camelote. Il veut passer pour un candidat anti-système, alors qu'il est soutenu par les cercles parisiens de droite, une bonne partie de la bourgeoisie catholique, et qu'il est sponsorisé par un des plus gros icônes français. Zemmour, Lucien au petit pied, raciste. Zemmour, qui n'a même pas de rubanpré, se recule sur lui-même, tant il est mangé par cette folie présidentielle. Ce qui ressemblait à une blague devient, depuis sa vidéo où il se prend sérieusement pour le grand Charles, Je vous ai compris. une sinistre réalité. Si ce n'est pas un délire collectif, là, où sommes-nous où sommes-nous quand on laisse dire au baron de Heller que notre civilisation est supérieure Je crois aussi que nous devons avoir conscience que la civilisation européenne a inventé des valeurs et que ces valeurs sont des valeurs que je crois être supérieures. Par mmh. exemple, la démocratie libérale. Supérieure oui. Vous me l'avez dit lors du débat, Philippe répète. j'avais été interpellé, je vous je, repose vous la répète, question. Je vous répète, je, je, il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais je vous dis que nous avons inventé, nous les Européens, la liberté ou que le Figaro titre sur l'école de la République qui endoctrine nos enfants à l'antiracisme. Ou pire, quand Julien Oudoul, le petit bras de l'extrême droite, lâche qu'il faut laisser les migrants crever de froid à la frontière polonaise, plutôt que de les accueillir en Europe. Il ne faut certainement pas ouvrir cette frontière. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc, beaucoup sont potentiellement dangereux. Donc, on les laisse on mourir de froid. dangereux pour les populations. Non, mais on les laisse mourir de, nous, de froid derrière les barbelés. parce sûr que, bien que beaucoup oui, mais bien sûr que oui. Il y a cette citation de James Baldwin que j'aime bien et qui décrit la mécanique intime de ce candidat et de ses suiveurs qui veulent une France blanche et le retour de l'accordéon. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à leur haine avec tellement d'obstination est qu'ils sentent qu'une fois la haine partie, ils vont devoir affronter leur souffrance. Je connais Zemmour depuis 30 ans. Il était au Figaro, j'étais à Libération. Il était dans un journal de droite, j'officiais dans son concurrent de gauche. On a le même âge, même si je fais beaucoup plus jeune que lui. On vient du même milieu social. Mais je n'ai jamais eu cette ambition-là, ni ce sourire carnassier à rayer les planchers. Mon rêve ultime n'a jamais été de dîner chez Bolloré. Au minimum, vomir chez Bolloré, je veux bien. Je sais, c'est pas très chrétien et c'est gratuit. En même temps, je fais ce que je veux. Je n'ai jamais été épaté par Charles Maurras et les dorures. Et j'ai toujours été journaliste. C'est une énorme différence entre nous. Je n'ai jamais embrassé une fille de force non plus. Je représente tout ce qu'il déteste. L'aisance, la classe... Non, je déconne. Enfin non, en même temps, je déconne pas. On ne fait pas le même métier, c'est tout. Zemmour est à l'image de la nausée qu'inspire cette profession. Il est le signe tangible de ses glissements. Son principal souci a toujours été de se faire bien voir des gens de pouvoir et d'encaisser la monnaie en frais d'édition et de représentation. Son métier n'avait rien à voir avec le mien. On s'est croisés pour la première et dernière fois en 1996, peu de temps après la sortie de mon livre « La justice ou le chaos » où les juges lançaient leur appel anticorruption, l'appel de Genève. C'était un débat sur les ondes d'une radio. J'étais en duplex. Ça a tourné très court. Il était agressif, me traitait de suppos des juges rouges, de promoteurs d'une république de magistrats, d'ennemis de la démocratie. La corruption ne le gênait pas, c'était l'huile de la machine. Il était en plein dedans. J'avais perdu mes nerfs ce jour-là, je me souviens de ce que je lui avais dit. Je t'emmerde, gros connard. Et lui, c'était aussi Tommy au diapason. Moi aussi, je t'emmerde, gros connard. Et ça s'était arrêté là. J'avais enfreint le Béaba dans ce genre de situation, ne jamais s'énerver. Après coup, j'ai regretté. Mais bon, je le pensais tellement fort. L'avenir et sa récente altercation avec Gilles Boulot m'ont donné raison. Écoutez, je vais vous dire les choses quasiment comme je les pense. D'ailleurs, on est là pour ça. On fait un métier de gros connard. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Mocky. C'est ce journalisme-là qui me plaît. Tu veux vraiment jouer les redresseurs de tort. Bravo Mais alors tu seras seul contre tous. Donc si je devais enquêter aujourd'hui, je crois que je reviendrais surtout sur la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron et son rapport un peu particulier à l'argent. Nous ne nous leurrons pas. C'est lui le gros favori de la prochaine élection présidentielle. Là, il s'y croit vraiment. Lors de la précédente élection, il était un outsider. Et heureusement que Philippe Poutou était là. Philippe Poutou dans le gay. Philippe Poutou dans le bendo Sinon, il fermait la marche en matière de patrimoine. Macron, le pauvre petit banquier tombé en politique. <rire> J'ai toujours été intrigué par le chiffre annoncé par le candidat Macron à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le document est consultable sur Internet et montre que le patrimoine net du futur président était en dessous de 200 000 euros. C'est vraiment très peu pour un jeune homme ayant été inspecteur des finances, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre élevé dans une bonne famille, bourgeoise ayant épousé une dame plutôt fortunée et surtout ayant été banquier associé chez Rothschild pendant près de trois ans. Années pendant lesquelles, entre 2011 et 2013, il a gagné 3 millions d'euros. Certes, il a payé des impôts, mais quand même, où est passé le flouze et là, ça devient très nébuleux. Emmanuel Macron a toujours été louvoyant sur ces questions. Comment a-t-il fait pour dépenser autant de fric en si peu de temps, l'équivalent d'un smic claqué par jour pendant trois ans c'est ce qu'ont calculé certains fiscalistes. Il aurait pu investir dans l'immobilier ou s'acheter des belles montres comme tous ses copains banquiers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous auriez des montres très chères, s'il vous plaît ah Oui, bien sûr. Ouais, ce serait parce que j'ai envie d'être heureux. Non. Lui, il a liquéfié 1,4 million euros en 3 fois 365 jours, soit 1095 jours. Pas forcément besoin d'être fort en maths pour arriver au chiffre fatidique. 1278 euros dilapidés par jour. Même si je vais au Ritz tous les jours, que je loue une Rolls et que je me paye McFly et Carlito dans ma suite pour les concerts privés, je n'y arrive pas. En plus, McFly et Carlito tous les jours, euh, je me flingue. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu ne faire aucune plus-value lors de la revente de son appartement parisien, alors que les prix dans son quartier avaient augmenté de 30% Et tant que j'y suis pourquoi quitter un poste de banquier associé chez Rothschild pour gagner 15 ou 20 fois moins au service de l'État Par sens du devoir et du service public Vu la politique menée depuis 2017, j'ai du mal à y croire. Pour faire plaisir à ses copains milliardaires Ah, c'est peut-être le début d'une piste. Plusieurs journalistes ont de temps en temps titillé le président et son entourage sur ces questions. Le canard enchaîné a ouvert la brèche. Ensuite, Olivier Berruyer, pour le site Les Crises, s'y est engouffré. Et chaque fois, la réponse a été qu'il n'avait enfreint aucune règle ni maquillé aucun compte. Olivier, je vais t'inviter bientôt pour en parler sur Blast. Donc oui, pourquoi pas Mais rien n'est normal, ni clair, dans cette déclaration de patrimoine. Comme par exemple cette voiture de luxe achetée dans sa jeunesse et ne correspondant pas du tout à ses revenus de l'époque. Ou cet appartement des beaux quartiers parisiens acheté en dessous de son prix. Je ne connais aucun être censé qui ferait ça. Et ce gars-là c'est notre président. J'en profite un peu opportunément pour vous faire ici une promesse solennelle. Si vous vous abonnez à Blast ou si vous nous faites des dons, tous défiscalisés à hauteur de 66 et si je ne meurs pas du Covid anglais avant, oui, car ce sont les Anglais qui l'auraient exporté en Afrique du Sud et pas l'inverse. Donc si vous soutenez Blast, on lancera une vidéo sur le patrimoine de notre bien-aimé président en début d'année prochaine. Le temps d'enquêter et on enchaînera sur une enquête sur les finances de BFM et de Drahi, puis on s'attaquera à Bolloré. On n'a rien à perdre. Un linceul n'a pas de poche. Et où je le mettrai le fric Un linceul n'a pas de poche Travailleurs médiatiques. J'aime bien au fond la juxtaposition de ces deux mots. Ils disent un paradoxe et l'asservissement dont nous sommes l'objet. Ils disent notre appartenance à une classe sociale où figurent des dominants et des dominés prolétaires médiatiques de tous les pays, et en particulier de celui-ci, la France, unissez-vous, relevez la tête, arrêtez de remplir du vide, renoncez à écrire ce qu'attend votre chef, n'écrivez pas ce que les gens veulent croire ou attendent de vous, résistez au consentement, ne le faites pas brutalement, frontalement, soyez rusés, zélés. voyez ce que je veux dire Résistez à cette ambiance pourrie, ne posez pas vos caméras au sol, dites que la carte graphique déconne, normal, elle vient de Chine. Laissez aux autres le sale boulot de fabriquer cet ordre établi. Vous ne fabriquez pas de bagnole à la chaîne ou de pizza industrielle. Vous nous mettez dans la tête chaque jour des symboles, des codes, des valeurs, une domination. Travailleurs médiatiques, je vous en prie, résistez à l'effet de meute, pensez librement, écrivez ce qui vous vient à l'esprit, dites leur merde, mais faites-le poliment. Allez, salut Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux, seront dans un temps donné, lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison. Le mal sera fait sans que personne ne soit coupable. Toujours Balzac, toujours les illusions perdues.